0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por Ask Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a Fernando Silva, Managing Director de Podigan para Latinoamérica, quien conversó con Alberto sobre el Retail Media y cuál sería su participación en el mercado de la publicidad digital.
1: Bueno, buenos días a todos. Eh, felices de tener este podcast del día de hoy con una persona que tal vez es eh, de las personas que más trayectoria y más conocimiento tienen en la industria de los medios de América Latina. Fernando Silva, yo creo que pocas introducciones o no necesita la verdad una introducción porque Fernando pues ha sido eh, un ícono, un relevante en la industria, eh, hoy en día trabaja en una compañía que es eh, partner de Amazon para integraciones de e-commerce, ahora de pronto le, le pedimos a Fernando que nos explique un poco más, que se llama Podean, que es una compañía de la nueva generación de lo que conocemos que es la nueva generación del e-commerce y pues que seguramente va a marcar un hito en América Latina. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias, eh,
2: muy bien, la verdad que te agradezco la introducción y, y no voy a dejar de mencionar que para mí es, es un honor que me entreviste una autoridad en el marketing digital, en el marketing mobile en, en
1: Latinoamérica, entonces, eh, feliz, feliz de estar acá. Bueno Fer, cuéntanos un poco de Podium, qué es ¿Y, y de dónde nace y, y, y cuál es el... ¿Qué planes tienen en América Latina? Así Rapidongo, antes de comenzar eh, lo, el tema de hoy. De acuerdo. A ver, eh, podían nace.
2: podían viene del, de la palabra en inglés antipaudian. Y no voy a, El cuento largo corto es Marky y Travis, que son los fundadores, son australianos. Entre, hay, entre los anglosajones, pero sobre todo en, eh, en los británicos hay un tema de referirse a los que vienen de allá de Australia y Nueva Zelanda lo, como los que vienen de las antípodas, porque literalmente están en las antípodas, en, la, en el otro extremo del mundo. Eh, y desde ahí ellos empiezan a jugar con el nombre Antipodian. Eh, luego dicen, oye, el nombre de una empresa con anti adelante, como que no sonaba muy bien, entonces sacan el anti, pero, pero también hay un como que hay un juego de palabras que tiene que ver con el posicionamiento de la compañía en referencia a que nos sentimos estar en las antípodas de los grupos tradicionales, en las antípodas de las agencias, si quieres más, tradicionales, eh, que son a veces burocráticas, que son lentas, que no tienen agilidad, que la toma de decisiones tiene muchos layers y, y, y demanda mucho tiempo, entonces eh, tiene que ver con eso el nombre Poudian de estar en, en las antípodas. Pero bueno, es largo y yo soy de hablar mucho y, y, y me extiendo. Entonces voy a resumir. Lanza hace tres años en New York. Eh, ellos se conocen de la industria de venir de trabajar de IPG y de Densu, Se conocen de la industria. Se lanza en Nueva York hace tres años. De ahí empieza a crecer. Pasa a Australia, no es casualidad, ellos son de Australia, luego Londres, luego este San Francisco eh, y luego me convocan, me empiezan a hablar conmigo en diciembre para lanzar Latinoamérica. Lanzamos Latinoamérica con el foco hoy en México y la idea de ahí es seguir a Brasil y a Colombia en ese orden. Entonces esas okay. son
1: las prioridades. ¿Y qué hace poder concretamente?
2: Es, es una agencia y consultora, y a veces me pongo como muy, este, muy detallista en la diferencia, porque tú, tú eres agente o actúas como agencia cuando, por ejemplo, compramos para diferentes clientes sponsor ads o usamos el DSP. Entonces nosotros somos agentes en la pata de media, pero... La compañía se dedica también a consultoría. La compañía tiene tres pilares fuertes. Todo lo que es retail, pricing, warehousing, elasticidad de precio, de precio, distribución, logística. Es toda una pata que tiene que ver con el retail y también el armado de lo que en Amazon se llama los, los PDPs o los listings, que es el Product Detail Page. Eso se trabaja completamente en un área que... Se llama Retail, es uno de los pilares de la compañía. El otro sí. pilar eh, es Content. Hacemos todo lo que es contenido, foto, shooting, video, infographics, para diferentes, para diferentes clientes. Tu propio Store, también creamos Store para diferentes marcas, para Amazon, para Mercado Libre. Eh, y la tercera pata que te decía es Media, donde básicamente nos concentramos en todo lo que es Sponsor Ads, eh, en, a, en Amazon en, en Mercado Libre Y todo lo que sea eh, Uso de DSP no, Para, para también Generar eh, video, generar display Y también buscar audiencias Fuera de lo que es el, el marketplace O del ecosistema propio eh, Entonces eso se, A eso se dedica podían, yo digo el gran diferencial Es que hacemos mucho Foco en la rentabilidad de los clientes No eh, Viste que estos marketplaces tienen acrónimos, ¿no? Eh, el ACOS, el ROAS, el Return on, on Advertising Spend. Nosotros tratamos de enfocarnos muy fuerte en la rentabilidad final del cliente, porque decimos, a veces te puedes quedar celebrando eh, que, que ha, crecido, eh, el ACO, ha crecido el ROAS, ha bajado el ACOS, o ha subido las ventas, pero no estás mirando entre líneas los fees que tienen los marketplaces las penalidades que a veces te, te imponen los marketplaces porque no entregaste en tiempo porque el fulfillment falló porque cuando tenías que estar en el, en el warehouse no, no llegaste en la fecha eh, acordada y te penalizan porque eh, you, you run out of, out of stock y también te penalizan porque acuérdate que el concepto de los marketplaces es priorizar la buena experiencia del consumidor final, okay. entonces ante una demanda insatisfecha eh, el marketplace te puede penalizar entonces nosotros tratamos de orientar al cliente para decir, guys eh, miremos, miremos ventas, pero miremos también todos los costos hasta evaluar la utilidad neta final, eh, okay. eso, es, eso es un gran
1: diferencial de Podium Perfecto, Fernando, pues muy, mucha suerte, seguramente va a ser una compañía con mucho éxito dadas las opciones actuales y pues digamos que como para darle un poco ambiente a, a lo que vamos a hablar, la idea que tengamos hoy es que tengamos una charla sobre retail media que justamente es el campo de, yo, yo te diría que una de las, de las combinaciones junto con lo que ustedes están haciendo que es todo, digamos que la operatividad de las tiendas, pues es digamos que los negocios que comienzan a surgir en paralelo, derivado de lo que está pasando con el retail y con el e-commerce, digamos que eh, Amazon es tal vez el ejemplo más, más relevante que tenemos hoy, donde ellos hace aproximadamente seis años deciden comprar un DSP y, y integran toda la data de, de los compradores y de los vendedores en ese DSP y montan una compañía de publicidad que hoy es la tercera empresa más importante de publicidad del planeta y en Estados Unidos tiene casi un ser del 10% de la torta digital publicitaria de Estados Unidos. Eso ha despertado... Obviamente, fue llamado la atención de otras compañías similares o parecidas a Amazon, es decir, compañías como Walmart, que decide lanzar eh, Walmart Media, que también es una compañía que el año pasado vendió un par de billones de dólares, una cifra poco despreciable, únicamente en Estados Unidos, y recientemente abrieron una operación en México y, por ejemplo, en los Estados Unidos, CBS lanzó su CBS Media, Walgreens también lanzó Walgreens Media. Digamos que todos los meses nos encontramos con que sale un retail diferente, por así decirlo, un retail expuesto a tener eh, eh, compañías de media. Europa no es, digamos que, ajeno a la situación y sabemos que el corte inglés también tiene, un, digamos que, un modelo de monetización vía publicitaria. Carrefour también tiene una compañía grande en Europa y seguramente esto va a comenzar o está comenzando a suceder en América Latina. Entonces, la idea, Fer, es que hablemos un poco de esto y, y obviamente por el conocimiento, uno, que tienes en el sector de media y pues obviamente en el sector de, de, de comercio electrónico, ver cómo, ver cómo le guiamos un poco a los oyentes de este podcast para para hacerles entender un poco lo que, lo que está sucediendo. Entonces, te voy a hacer unas preguntas eh, sencillas. Y la primera es que nos cuentes en tu criterio, ¿cuál crees que ha sido el papel de Amazon en, en todo esto? de lo, don, donde está hoy el retail media? ¿Y cuál ha sido el papel que ha tenido Amazon?
2: Eh, bueno, yo creo que tiene un papel determinante, es un papel protagónico. Eh, claramente... Vemos nosotros qué es la, la autoridad en la materia. Eh, claro, de repente un eBay tiene más tiempo, pero, pero alguien que lo haya hecho y haya apostado de la forma que apostó Amazon eh, no, no se ha visto en, en otros jugadores. Eh, y, y, y siendo muy respetuoso y, y no dando nombres de otros marketplaces, pero yo creo que muchos marketplaces ven... Lo que hace Amazon, ven lo que hizo Amazon eh, Y básicamente, no voy a decir que copian Pero, pero buscan, buscan de alguna manera replicar ese éxito, ese suceso Fíjate que hasta yo el otro día hablaba con, con una persona este, Bueno, de Mercado Libre Y me decía, mira Fer, hoy siento una persona de muchos años en la industria Que también viene de Agencia de Medios y que pasó tres años por Mercado Libre, y me decía, mira, yo siento que hoy eh, estamos en el punto que hace 15 años el IAB buscaba estandarizar formatos, nombres y definiciones para que los diferentes marketplaces, eh, digamos, no le pongan diferente nombre a la misma cosa. Si hablamos de ROAS, vamos a definir qué es ROAS y todos vamos a alinear. Si hablamos de Vamos a definir qué es Y todos nos alineamos eh, Lo mismo con, con Sponsor Ads Y lo mismo con los formatos No te lo voy a contar a ti Eso hace mínimo 15 años Lo buscamos hacer en la IAB Para decir, a ver, muchachos Que los banners sean estos banners Y que sean estos formatos Y que el display sea esto Entonces una estandarización de nombres y de formatos Hoy yo lo que estoy viendo es que la mayoría se está alineando A las definiciones y los criterios eh, Que empezó a utilizar Amazon Entonces, eh, en respuesta a lo que tú me dices Yo creo que Amazon es, es como la guía Y Amazon es, es la autoridad en la materia eh, Con todo el respeto de todos los demás players A ver, Mercado Libre By far es el jugador en Latinoamérica, eh, pero Amazon es la autoridad en, en un mercado como el estadounidense, que es el más grande del mundo en la materia. Entonces, eh, creo, creo que son dos jugadores claves. Creo que eh, Amazon hoy está compitiendo fuerte en, en México. Eh, va a entrar, ya entró a Brasil, pero ahora va a haber un, un impulso muy fuerte que va a dar a Brasil. Eh, pero bueno, espero con esto un poco
1: responderte Sí, Fere, perfecto y por ejemplo, eh, entrando un poco en materia con el modelo de negocio que, que tiene el Retail Media pues solamente ellos capturan la data de los usuarios y esa data puede ser utilizada digamos que para impactar esas audiencias audiencias de compradores eh, entonces digamos que ahí salen dos vertientes uno, lo que podría llamarse branding o el upper funnel, y el otro lo que podría ser obviamente campañas enfocadas al performance. Cuando veo el tema de performance, yo me llama mucho la atención, digamos que todo el producto lo desarrollan sobre el concepto de search, por la mayoría, y entendiendo, entonces asumo que la, los volúmenes de búsqueda son brutalmente grandes, y, y pues que la cantidad de personas buscando permiten que, que sea pues obviamente un modelo de search. De hecho, estaba leyendo una estadística donde decía que Amazon es más grande en número de búsquedas de productos o búsquedas de relacionados a productos que Google hoy en día en el planeta. Entonces, sí. lo, lo que me lleva a pensar es que efectivamente va a haber un traslape de dinero de publicidad de lo que históricamente se llamó el search de productos que hicieron las marcas históricamente en Google hacia otras plataformas, puede ser Amazon, puede ser Mercado Libre, puede ser Rappi, cualquiera de las compañías, digamos, que ofrezcan estos marketplaces. ¿Eso va a suceder, Fer? Eh, yo creo que sí, yo creo que,
2: que está pasando. Y, y a ver, no, no, me, no me quiero poner filosófico ni teórico, pero digo... Eh, Facebook tan, también termina lanzando su retail, eh, Google también. Entonces, tú ves como algunos de estos monstruos caminan y cruzan la vereda hacia el territorio de, del otro y viceversa. Lo, lo dijiste claro y lo dijiste concreto. Históricamente, un mercado libre, una Amazon, ¿dónde estaban enfocados sus, sus esfuerzos? Sus esfuerzos estaban más orientados al last click. Sus esfuerzos... Estaban más orientados a la conversión a través del search cuando ya tienen una audiencia cautiva que desde que entró al sitio Amazon y Mercado Libre, tú ya, ta, tú ya sabes que tiene una intención de compra. Y lo que estaban ellos con sus, con sus esfuerzos de sponsor ads o de search era asegurarse ese last click, esa conversión, ese que no haya un abandono del carrito, que no haya un checkout sin hacer la compra. Entonces, el push iba en el, en el, en el, en el digamos, en el, en el pico, en el down funnel, digamos, eh, en, el, en, en el embudo, en la parte de bien abajo, ¿verdad? Eh, y de repente tú buscabas eh, llevar tráficos a través de social, a través de blogs, a través de, de Google. Buscabas llevar tráfico, Hacia esa, hacia esa dirección, y a lo mejor un, un Amazon, un mercado libre, te ayudaba en la conversión final. Hoy, ¿qué es lo que han descubierto, o sea, un Amazon, un mercado libre, y por qué empiezan a trabajar en vídeo, en display y demás? Porque también van a capturar anunciantes que a lo mejor están construyendo marca, anunciantes que requerían aguarnes, que antes... Esa construcción de marca y esa construcción de awareness La hacían afuera en los medios sociales O la hacían a través del search de Google Y hoy lo que Amazon Mercado Libre eh, Le quieren decir a los anunciantes es Hey, también puedes construir a, eh, awareness Y también nosotros hoy tenemos productos available Para el upper funnel eh, Entonces, si ¿sí hay un traslape yo creo que lo está haciendo muy bien Amazon Mercado Libre porque, bueno, no quiero entrar en otra conversación, que es, ellos tienen data eh, concreta del consumidor y tienen hábitos de consumo y tienen ticket promedio y tienen la capacidad de proyectar eh, ventas en función de eh, el comportamiento previo de esos consumidores Eso es muy potente y Google y Facebook no lo tienen Ahí es donde trato de no mezclar conversaciones Pero por eso digo que Google y Facebook Empiezan a entrar con Facebook Marketplace A este territorio
1: dicen,
2: Oigan, aquí hay, aquí hay un, una mina de oro eh, Va a seguir ocurriendo mucho de, te contesto la pregunta Amazon, Mercado Libre Walmart, van a ser los grandes jugadores de los próximos 10 años y una, un, un Google, un Facebook van a buscar la forma de entrar a, a este territorio porque acuérdate también que desaparecen lo, los cookies de third parties eh, hacia mayo, no hay una fecha tan clara del, del año que viene entonces, eh, los Google y los Facebook de la vida tienen que hacer iniciativas para empezar a capturar first party data.
1: Claro. Ok, buenísimo. Ahora te hago la siguiente pregunta, es como desde, desde la óptica del anunciante. Eh, porque, pues digamos que lo, lo que vemos son unos signos o lo que vemos es un apetito por parte de las marcas. Obviamente en Estados Unidos es mucho más desarrollado y en otros mercados, pero igual en América Latina. Eh, el, el apetito por llegar a compradores reales y pues obviamente la promesa de lo que hace Amazon Advertisement o lo que ofrece mercado Ads o, o Rappi con su producto de Amplify y fíjate que el éxito, lo conoces perfectamente en Colombia, sí. lanzó una plataforma con la gente de Dom Hombie que se llama Éxito Media eh, y tengo entendido que el grupo de Falabella también está pensando en en desarrollar o un área para monetizar digamos que todos sus activos digitales pensado en, 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 en generación de audiencias de compradores entonces pues digamos que seguramente esto se va a volver una categoría importante ¿qué es lo que realmente ven los anunciantes detrás de todo esto? ¿y, y, y, y qué tan rápido crees tú que se va a desarrollar esto en América Latina?
2: Mira a ver, yo creo que el anunciante lo que fundamentalmente ve en estas soluciones es una forma de traquear bien, bien y medir bien su ROI, ¿no? Eh, ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto retorno? Invertí en publicidad uno, volvió 1, volvió 1,25. Súper. Eh, tú sabes bien, los dos conocemos bastante los medios y la industria, que es muy difícil... Eh, a adjudicar una venta eh, a un medio que no sea tan traqueable o tan medible como como esto, como Amazon, como Mercado Libre, que tú serviste tu, tu sponsor product o tu sponsor brand, y eso llevó a la persona a poner el producto al carrito y luego a comprarlo y hacer el checkout. Ese. No, lo, lo que es la atribución, la tan, la tan mentada atribución. Esa atribución en Amazon y en Mercado Libre es perfectamente tra traqueable e identificable. No lo es en tele, no lo es en radio, no lo es en la vía pública, digo, no hay otros medios. Entonces, yo creo que los clientes empiezan a sacar presupuestos de algunos otros esfuerzos publicitarios para llevarlos aquí, porque, porque saben que aquí es mucho más medible y, tra y traqueable. Puse un dólar, ¿cuánto retornó? Eh, versus otros medios. E eso yo creo que es, que es poderosísimo. Y cuidado que tampoco, a ver, tampoco es la panacea, ni yo soy un... Digamos, un actor que, que está promoviendo a Amazon o a Mercado Libre Tienen un montón de falencias, tienen un montón de, de, de debilidades Y lo voy a decir, a veces ellos mismos no saben usar su data Ellos mismos no saben extraer la data Fíjate que Amazon y Mercado Libre abren mucho su plataforma Para que se enchufen APIs, para que se pueda... Administrar, entender Y digerir la data sí. porque, porque es tanta data Que de repente No, no están bien organizados No tienen la, los software O no tienen las herramientas Como para poder a, administrarlas y entenderlas Pero que, creo que el gran diferencial Y lo potente es Que es traqueable Que es medible Que tú puedes entender eh, Cuánto convirtió Si compró, si no compró y, y eso es bastante particular
1: del de ecosistema de los marketplaces. Ok, buenísimo. Yo, ¿Y cuál es tu visión en los próximos años? ¿Esto se va a desarrollar o, o qué crees va. Que, que va a suceder?
2: Mira, va, va, a seguir, va a seguir desarrollándose fuerte. Yo solamente también le digo a mis clientes, a ver, no crean no crean que el mundo se convierte en esto. Hace unos años... Eh, Amazon compró Whole Foods. ¿Y por qué compró Whole Foods? Porque no todos los productos, no todas las categorías eh, son tan permeables eh, en el mundo virtual, en el mundo de la transacción online. Mucha gente va a querer la fruta, la verdura, los frescos, ir al súper y Tocarla y palparla Y olerla y, 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 y sí tener una experiencia Que el virtual no te da O sea, tú el, no, Digamos Digitalmente no vas a oler el producto No vas a ver Si está maduro o no está maduro Si se echó a perder, si está a punto de echarse a perder Esto por dar un ejemplo no Pero hay categorías eh, Que no son tan permeables Al, al e-commerce A ver la electrónica, que me la vendan la tele, LCD, cual sea, en una caja y me la manden a la puerta de, caja, de casa o la compre yo en un comercio, no tiene una experiencia muy diferente. Finalmente claro. es el unpackaging y probarla y verla. Eh, la fruta, la verdura, la carne, por irnos a los frescos, eh, hay mucha gente que sí es... Digamos que sí está eh, abierta a tener esa experiencia De manera virtual y digital Y otra que no Y entonces tampoco puedes asumir Que todos los consumidores eh, Van a consumir absolutamente todo eh, online Entonces van a ser muy relevantes Van a seguir siendo muy relevantes La pandemia, no te voy a decir lo obvio La pandemia aceleró todo hizo que se alcancen los niveles proyectados para el 2023 el año pasado, en cuanto a la incidencia y la penetración de, de lo que es eh, la compra online. Eh, pero también, cuidado, que, que no se convierta en una burbuja. Concreto, Amazon, a Mercado Libre no le pasó tanto, pero a Amazon, eh, el primer Q de este año, sus números empezaron a desinflarse un poco. Claro. Porque, porque, claro, a ver, en la medida que la gente empieza a estar vacunada y en la medida que la gente empiece un poquito a, a hacer una vida prepandémica, va a haber actividades y va a haber compras que se van a hacer de vuelta en el físico. Eh, sí. Entonces, nosotros acabamos de detectar, primero, en lo particular, las acciones de Amazon estos últimos 3-4 meses no están como el año pasado, Mercado Libre también golpeado, no tanto como Amazon. Eh, otro análisis que hicimos en los primeros cuatro meses de este año, vimos una caída del término Amazon y el término Mercado Libre en Google Search en México, Colombia y Argentina. O sea, hay una merma claro. eh, eh, de la búsqueda de esas palabras que que seguramente tienen una relación directa con, oigan, está pasando el pico de la pandemia, se está vacunando, España acaba de abrir bastante, Estados Unidos, Florida, ya está de vuelta prácticamente en una actividad cuasi normal. ¿Por qué? Porque lograron vacunar a toda la población. Claro, nosotros que somos latinos todavía nos falta un rato porque nuestros países no, no se suelen organizar bien
1: en estas situaciones, pero bueno. Y digamos que, coincido contigo con lo que mencionas, que digamos que cada uno de estos e-commerce, en el caso de Amazon, pues digamos que es muy fuerte en electrónicos, y en unas, digamos que en, en un determinado tipo de productos, acá en América Latina, eh, lo mismo Mercado Libre, también digamos que tiene su nicho, cuando miramos el caso de los supermercados, o por ejemplo, un last miler como Rappi, donde Rappi digamos que tiene, dos vertientes muy grandes, uno es supermercados y la otra eh, eh, la parte de restaurantes, yo creo que tiene una posibilidad importante de obtener esos presupuestos de las compañías de CPGs, que son al final del día, pues digamos que las grandes compañías que están detrás de, de, de esos usuarios de supermercados. ¿Eso, eso cómo, cómo, cómo puede incidir en, el, en las inversiones del retail mid Yo creo que es,
2: es muy relevante lo que decís, eh. Rappi hace como dos, dos años, si no me equivoco, dos años o tres, hizo un, un acuerdo grandote con la comercial mexicana en México, sí. eh, y ahí tenés una vertiente enorme. Eh, yo creo que, eh, como bien dices, el CPG tiene algún, algunas limitantes, ¿no? Y todavía, por ejemplo, eh, Amazon Fresh no llegó a México, pero sí están planes de que llegue. Eh, entonces, hay todo un tema que tiene que ver con la logística Con la distribución Con estar preparado como para poder transportar en menos de tres días Un, un, un perecedero que, que implica todo un tema logístico En warehousing, en distribución, importante Amazon, en algunos lugares de Estados Unidos Está con Amazon Fresh Ni siquiera todo Amazon... Eh, todo Estados Unidos tiene, tiene la solución de Amazon Fresh. Ahí es donde cobra la relevancia un, un rap y un Globo, eh, eh, por, por la dinámica de, 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 de la logística, poder tomar el producto y en 15, 20, 30, 40 minutos ponerlo en la puerta de la casa. Yo creo que es una solución muy relevante que los grandes... Marketplaces como, como Amazon, como Mercado Libre, van a tener que lidiar, porque eso implica grandes inversiones en logística y distribución. Eh, entonces, en ese sentido te puedo decir, Rappi, o sea, tiene un futuro promisorio, eh, tiene el, su formato, eh, permite que puedan llevar adelante esta actividad, de distribuir fresco, de, de, de súper a, a la puerta de casa, eh, hoy esa logística y esa distribución no la tienen Mercado Libre y no la tiene Amazon. Entonces, resumiendo lo que vos me preguntás, en algunas categorías seguramente eh, Rappi va a ser una solución, eh, en otras posiblemente no. ¿Por qué? Porque de vuelta, tal vez Rappi llevar un, un, un objeto voluminoso, igual y tienen sus camionetitas, ¿no? Pero no lo, no lo veo en el, en, el, en el motoquero llevándolo, pero sí el motoquero te lleva la fruta, la verdura y la carne del
1: súper. Claro, entonces eso, eso que te pregunté es porque digamos que la, hay una concentración de, de inversión en publicidad en las categorías de consumo masivo, en CPG. Sí. Entonces, sí, sí. Al, lo que a que, digamos que, eh, si ve, vemos o visualizamos acá en tres o cuatro años, Rappi podría ser, o globo o Lobo, cualquier compañía, o un supermercado, si está masivamente en América Latina, que tenga la data de los compradores de supermercados, sí. pudiese tener una ventaja real, en términos de crear una compañía de media, como lo tiene esta compañía Rappi, se llama Amplify, versus la diferencia, el resto
2: yo, yo creo que sí Yo creo que sí Están, están muy bien posicionados Y al final de cuentas eh, Vos dijiste una palabra O mencionaste un, un tema clave Que es la data eh, Si ellos tienen la data Si ellos pueden administrar La data de sus consumidores De vuelta, si pueden predecir Acciones futuras En función de históricos están muy bien parados para, para competir a futuro Yo vuelvo a decir van a, con, van a convivir No creo que Amazon se coma Rappi Ni que Rappi se coma Amazon Yo creo que van a, van a convivir eh, Y van a ser actores muy relevantes eh, Y bueno, digo yo No, no fue hace mucho Y no, al final por una reunión con cliente No pude participar Que estuve invitado al lanzamiento de esta solución de Rappi que básicamente creó su solución de media ¿no? y creo Así que creo es. estar hablando de hace dos o tres meses Así es. Una, una sesión Amplify, de
1: la... Amplify. Exacto, exacto tal cual ahora lo, lo, que, lo que está pensando Rappi justamente ellos dicen nosotros tenemos no sé la data de 80, 90 millones que seguramente la de mercado libre debe estar por los 130, 140 o más pero estos tienen la alta 80, 90 millones de, de, de compradores en los cinco años que lleva Rappi, pero además lo tiene por las categorías. Entonces dicen, mire, esta persona, o, o el, lo que dicen ellos es, nosotros conocemos mejor al usuario que la competencia. Y yo le hice la pregunta, ¿por qué? Y me dijo, loco, porque es que acuérdese que vos pedís la hamburguesa, pero además pedís eh, la cerveza cuando estás con afán, o la botella de whisky el día que tienes una fiesta, o el aguardiente, pero además pedís el supermercado. Y si tenés algo de medicina, compra la medicina. Entonces nosotros tenemos una visión mucho más integral de cada uno de los usuarios. Y lo que otro me decía es que, no se te olvide, tenemos veintipico de millones de usuarios que son usuarios Prime. Claro. El usuario Prime gasta 20X más que el otro. Entonces claro. sabemos un montón de ese montón de usuarios que son 20 millones de usuarios en América Latina, son los mega compradores en su mayoría mujeres, Amas de casa que ya se dieron claro. cuenta que no quieren estar el, gastando el tiempo comprando cosas. Entonces, ellos, ellos tienen esa visión del negocio y, y, y lo, que, lo que tienen es una visión de lo que dijiste hace cuatro meses. Lanzan esta compañía de publicidad y, y lo que dicen es que pues quieren ser el Amazon advertisement de América Latina. Lo, lo dijeron claramente porque sí ven un diferencial precisamente por la capacidad de abstraer y de poder predecir Exacto. acciones futuras de estos usuarios a través de la, de, 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 de la data que tienen. Lo que vos
2: decís es, es clave, eh, es eh, lo, lo, lo que llamamos, o bueno, se llama mucho en, esta, en este rubro el basket analysis, eh, y de vuelta, esta, esta posesión de data, que creo que es un gran diferencial de Rappi, de Amazon, de Mercado Libre, poseer data del consumidor, poseer el ticket, el, el valor del ticket, la periodicidad de la compra, es, es bastante único. A mí me ha pasado un ejemplo, y vos hablas de CPG, yo estoy ahora en conversación con un CPG enorme en México para trabajar con ellos, y estoy trabajando con Danone, que es otro CPG enorme. Nosotros hacemos un análisis en un producto que, que estamos vendiendo, que es un producto que se llama Yopro, que es una es como un batido con vitaminas que con, con, sí, básicamente con mucha vitamina y con mucha proteína, que es para los que hacen ejercicio físico digamos, pesado rudo, tipo los que hacen crossfit o sea, no justo lo que hago yo eh, sino tipos que están en forma y, y nosotros, por ejemplo, sacando información del Basket análisis, vimos que el 20, o sea, había tres compras relacionadas que iban en el mismo carrito con el producto. Y, y en un 25% compraban un clip para la nariz de la marca Spido. Y luego compraban una crema hidra hidratante y un bloqueador solar. Entonces eso nos permitió extraer insights donde entendimos que a lo mejor nosotros estábamos comunicando comunicándole y, y haciendo la creatividad muy, muy enfocada al tipo que hace crossfit indoor, cuando la compra nos demostró que en realidad, bueno, ni hablar, el tipo que está comprando el clip speedo para la nariz es porque van a dar pero después había crema hidratante y bloqueador solar en la compra, con lo cual dedujimos que la gente estaba más comprándolo para hacer actividad física, pero outdoors y no indoors, con lo cual eso nos permite ajustar la creatividad. Fíjate ah. lo rico de poder tener toda esta data
1: dentro de la plataforma. ¿Y, y tú crees que el día de mañana, por ejemplo, con, con todo este enriquecimiento de la data, todo lo que está pasando con la data en algún punto no habrá una oportunidad para que alguien, porque al final del día las, las marcas también tienen un montón de data digamos que yo creo que hoy en día hay una presión importante porque pues Amazon no sé qué tanta data suministra las marcas igual tampoco se libre de otras plataformas pero eso es un tira y afloja igual que los retailers entonces pues al final del día va a tener que haber un tema combinado entre las marcas las marcas también van a poder, que es lo que conocemos como first party data, van a poder digamos que crear sus propias compañías de media Fíjate, dirás que tu, tu gran conocida Unilever Unilever dice que en, en cinco años o en siete años te espera recibir no sé cuánto porcentaje de los ingresos derivados de la venta de data. Claro.
2: Eh, a ver, definitivamente, de vuelta, esto lo hablaba con, con, con el cliente Alex Castillo eh, de Danone, eh, por, porque... Con, con el tema de, de la de desaparición de las cookies third party ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que tienen que hacer muchas compañías? ¿O cómo deberían prepararse para esa situación muchas compañías? Y para mí es empe empezar a hacer un, una base de datos del first party data De su, de su consumidor Que no necesariamente es sola, solamente data que vas a recoger eh, online. También la puedes recoger offline. También es clave tu área de CRM. También es clave tu área de eh, post-servicio post o servicio al cliente. Empezar a crear una, una base de first-party data y una base de tu consumidor es crítico para todas estas grandes compañías, para los CPGs, sobre todo cuando empiecen... Digamos, cuando, cuando ya no puedan hacer uso, todavía hasta algún momento del año que viene van a poder hacer, pero cuando no puedan ya hacer uso del del first del third party data, cuando tú ya no puedas hacer uso de las cookies, eh, porque, porque a, a Google se le están sumando un montón de otros jugadores y, y Safari, Firefox y demás, ya, ya mataron todo lo que es eh, la cookie third party. Eh, entonces, para mí es crítico que los, los, gran, los grandes corporativos, los CPGs y demás, empiecen a hacerse de su propia data, y obviamente también es crítico el tipo de negociaciones que tengan para que la data eh, que tienen en un Amazon, en un mercado libre, también ellos tengan acceso. Hoy yo te puedo decir, yo hoy tengo acceso a la data que, que trabajo en Amazon, eh, de Alfa Toys, de Danone, de diferentes clientes nuestros. Yo tengo full acceso a la data.
1: ¿Tú crees que, que por ejemplo, eh, obviamente ya conocemos lo que está haciendo Amazon. Yo siento que Mercado Libre todavía está un poco más, mucho más atrás que Amazon en términos del negocio de ads. Eh, eh, está, digamos que, comenzando los pasos. Entiendo que Mercado Libre pues ha hecho mucho poco en desarrollar su área de fintech, en Mercado Pago, que es un monstruo, y por el otro lado, obviamente, el tema de logística, que el año pasado incorporó aviones y ha invertido una barbaridad en centros de distribución en todos los mercados. Seguramente, en un par de años o el otro año, mirará el negocio de ads que es un negocio bastante atractivo, que está llegando más o menos a los 800 bi, eh, cifra poco despreciable. ¿Tú crees que todos estos retailers y e-tailers y, y eh, en realidad se van a llevar una porción importante del mercado de la publicidad, o va a seguir siendo un tema de nicho?
2: No, yo creo que cada vez más se van a llevar un, un, una porción importante del mercado, eh, y, y la clave está en la data del consumidor. Yo creo que cada vez más van a tener una porción más grande, y, y justamente la clave está en la data que ellos tengan, en la data que puedan manejar, en la data que puedan comercializar, eh, en las audiencias que puedan comercializar. Igual, fíjate que hay un dato clave o relevante, no sé, un Amazon ya tiene un DSP, pero por ejemplo, tampoco es que todavía sean. han eh, metido o están priorizando y a lo mejor hay un ejemplo que sí y no tengo visibilidad absoluta de todo pero no están eh, muy metidos en los DMP yo creo que a partir de que están incorporando personajes muy conocidos o sea estructuró con muy buena gente de mercado eh, Walmart estru estructuró su área de media en México con, con tipos de gran trayectoria. Este, uno de ellos trabajó conmigo, muchos años, Ricardito Carvajal, que trabajó conmigo en Starcom muchos años. Eh, se me va el nombre, pero el chico que es la cabeza, que tuvo años y años en Terra, creo que se llama Fernando. Ahora, Fernando, ahora se me fue el nombre. En la medida de que estas compañías incorporen gente que trae un background más como el tuyo o como el mío, sí van a entender también donde tienen que hacer apuestas porque, por ejemplo, para poder trabajar bien esas audiencias requerirían de un DMP y, y, y hoy no hay muchos de estos jugadores que tengan un DMP y que lo dominen a la perfección.
1: Sí, eh, eh, coincido contigo que, el, que el, digamos que el manejo de la data y donde la depositas eh, pues digamos que ha sido uno de los, de los, de los pilares de esto. Yo lo que, lo que he podido entender es que pues hoy en día eh, los DMP se vuelven más en la parte transaccional de data. Es decir, son bastante, pero por ejemplo en el caso de RAP, en el caso de Amazon, que la, realmente ellos la data no la transan, sino que la utilizan. Eh, y en el caso de RAP también creo que lo que lo utilizan son los servidores de Amazon o el cloud de Google y los conectan, los ponen, los parquean muy cerca de, de donde están los servidores del, del DSP, por así decirlo. con Eso evita la latencia. El problema que tienen hoy en día le, los DMPs, es la latencia como tienen que salir a machear, que estar seguros de que a quien le van a mostrarle el, el banner es la persona que compró o la persona que corresponde a esa audiencia. La latencia daña un montón de las posibles transacciones o impresiones o vistas de la posible, la, la correcta identificación del usuario. Entre otras cosas, seguramente cuando llegue el 5G, ya estamos a la vuelta de la esquina de que llegue sí. esos problemas seguramente se van a corregir. Pero tengo Exacto. entendido que por eso es que tal vez a veces los DMPs no son la solución para ese tipo de, 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 de arquitectura.
2: Sí, yo, pero yo lo decía también más en el sentido de que ellos puedan clusterizar y armar, eh, básicamente, clúster de audiencias que luego puedan monetizar, ¿no? Eh, o sea, la agrupación de, de información, la, la agrupación de digamos, audiencia por intereses, por estilos de vida, que ellos pueden hacer en un DMP,
1: después también les permite la posibilidad de monetizar. Esas Eso sí. Claro, claro. Entonces, definitivamente se van a volver compañías pues, de media, yo creo que el, digamos que al final del día, eh, para todas estas empresas es parte de su proceso de transformación digital, que este término está recontratrillado y todo el mundo habla de transformación digital y, y la gente en realidad no sabe qué es, pero esto es un ejemplo de un supermercado, un Carrefour o Walmart, una compañía históricamente grande que teóricamente tenía su e-commerce porque es la respuesta natural a que la gente compre por un lado digital, pero además comienza a entrar en nuevos negocios. Uno de esos negocios pues, es la publicidad. Le pasó a Amazon, le va a pasar a Google, estamos en el mercado libre, digamos que los señores de Rappi, etc. casi que todos van a llegar allá tarde o temprano y pues están digamos que convirtiéndose en una categoría nueva de publicidad que se llama retail media y, y, y ahí está la gran apuesta de, de entender qué tan grande o qué tan grande o qué tan pequeño va a ser y hacia dónde va a llegar obviamente los, los consumidores o los compradores realmente detrás de, de esos consumidores eh, 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 de los productos. Eh, para cerrar Fer, como, sí. como digamos diría mira, eh, ¿Tú crees que efectivamente América Latina está dando los pasos que tiene que dar para que ocurran estas transformaciones? Porque parte de esa transformación es el mismo negocio donde tú estás. Si una compañía no encara el comercio electrónico no ve, digamos, que el comercio electrónico como realmente una respuesta... No, no a la transformación digital, ni a la pandemia, una respuesta natural al cambio de conducta de, de sus compradores. Eso no se necesita llegar a otro tipo de conclusión, pero lo mismo, digamos, que está pasando esa misma transformación se va a dar en el campo de la publicidad. Eh, ¿Qué tan rápido? ¿Cómo, ¿Cómo es tu visión ahí para concluir?
2: Eh, mira, yo, yo te diría que históricamente... Por diferentes factores, Latinoamérica suele, suele llegar un poquito después de lo que, en este, en, digamos, en la publicidad, en los desarrollos, eh, en la innovación, eh, vas a ver en Estados Unidos y Europa. Normalmente eh, corremos de atrás, eso es una realidad y, y bueno, eh, nada, tiene que ver con un montón de factores socioculturales, de de disponibilidad para invertir fuerte, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que el mundo digital, el mundo del e-commerce, eh, el, el, el catch-up que antes solía demandar, y literalmente te digo, seis, siete años a que pase, a que llegue a Latinoamérica, lo que estábamos viendo en Estados Unidos, lo que veíamos a lo mejor eh, en Europa Occidental, eh, hoy con, con el mundo digital lo vamos a ver antes Lo vamos a ver eh, eh, más rápido eh, yo, yo creo que nosotros vamos a hacer un catch-up eh, Muy rápido en Latinoamérica eh, el, el, el COVID y la pandemia fue un acelerador Definitivamente eh, Y creo que vamos a estar a los niveles de... Eh, de Estados Unidos, Europa Posiblemente para el año que viene Y digo, a ver, te doy un ejemplo concreto Y con esto cierro eh, Un ejemplo concreto Vos sabés lo que es eh, el, el, el live stream eh, O el live commerce Que es un boom en sí. China O sea, el live sí. commerce hoy en China Puede estar facturando 8 billones de dólares En China esa tendencia salió de China, llegó a Estados Unidos eh, y hoy es fuerte en Estados Unidos. El domingo pasado hicimos para una marca nuestra que es Elf Cosmetics un, un, un live en Twitch con la CMO de la compañía, con una host y con una chica que... Yo no soy Target, pero mi hijo me dijo que era súper famosa, una gamer que se llama Loser Fruit, que es una mega star eh, en, en Minecraft y en Fortnite. Y nosotros hicimos un live streaming desde Estados Unidos eh, de una hora a través de Twitch vendiendo producto. Imagínate eh, en el momento que nosotros podamos tener una estrella, un influencer con, con mucha relevancia en un target, vendiendo en vivo, haciendo demostración de producto en vivo, eh, mostrando los features, mostrando los beneficios del producto, y que tú ahí mismo puedas picarle al buy box y hagas la transacción, eso es algo que va a llegar. Parece futuro, o sea, lejano, pero esto es una realidad... Eh, fuertísima en China Ya está en Estados Unidos No tiene que tardar más del año que viene O el siguiente En ser muy relevante en, en Latinoamérica Entonces, resumiendo la respuesta Yo creo que se acortan Los tiempos en que la, Latinoamérica hacía el, catch, el catching up
1: A lo que es la última tecnología Buenísimo Fer, eh... Un pequeño comentario, eh, vi el caso, un testeo que hizo Rappi en Brasil, también con la categoría, creo que fue de cosméticos o beauty, algo parecido con una estrella de esta, ya sabes, eh, brasilera eh, sí. que tiene millones, y, pero con la diferencia, lo que me llamó la atención es que lo entregaban en la ciudad de San Pablo en 30 minutos el producto, hacen uso del, del, del efecto de última milla y se vuelve súper sí. potente.
2: Claro, totalmente. Eh, Súper interesante. Yo creo que ahí vamos a estar y la, la virtualidad, el 5G y la tecnología nos va a acelerar la adopción.
1: Buenísimo. Bueno, señores, acá el maestro Fernando Silva. Muchas gracias, Per. como siempre. Un placer, un gusto verte. Me alegro que estés bien. Espero que este año nos podamos encontrar en algún lado y vamos a seguir hablando. Ojalá.
2: Muchísimas gracias y un gusto y un placer conectar con, contigo. Siempre, siempre es bueno aprender de, de, del gran maestro.
0: <risa> esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Xmobile.